0: Hola, hoy os voy a contar por qué estoy tan contento de un día haber empezado este podcast. ¿Por qué? Porque no paro de decir a mucha gente lo mejor que he, que, que he hecho profesionalmente en mucho tiempo ha sido empezar este podcast. Todo lo que me aporta todo y cada uno de los episodios que grabo. Así que atentos que empezamos con el episodio 1025, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bueno, supongo que me lo habréis escuchado en la voz, no tengo la garganta especialmente fina, de hecho no he podido grabar en los últimos días porque hubo un día que literalmente... Casi no podía hablar, emitía una especie de ruidos con los que me comunicaba. Si hablaba como en voz bajita, pues no me molestaba la garganta, pero bueno, he pasado una faringitis, he estado bastante jodido, por qué no decirlo, y, y ya me estoy recuperando. Ahora, eh, bueno, se me escuchará todavía un poquito raro, pero al menos... Yo creo que voy a poder desenvolverme bien durante todo el episodio y si no, pues iré haciendo paradas. Vosotros no lo notaréis, pero iré eh, tosiendo, que tengo una tos horrible. Eh, pero tenía ganas de grabar y no quería dejar empezar la semana sin episodio, que ya últimamente estoy saltándome demasiados por diferentes temas que un día comentaremos. La cuestión, estoy aquí para comentaros todo lo que me aporta el podcast. Eh, como os decía al inicio para mí el podcast es una de mis mejores decisiones profesionales, es algo que me aporta una cantidad de cosas brutal, eh, más allá de crear un negocio detrás, eso por supuesto, y os lo pongo si queréis en, en primera línea para que nadie después me diga no, pero lo que realmente te aporta, no, bueno, realmente una aclaración previa, el podcast yo lo empecé en su momento eh, porque quería hacer algo mío, quería contar cosas, quería tener un proyecto que fuera mío y no solo estar trabajando para otro y con el tiempo se fue convirtiendo también en una forma de ganarme la vida y que de hecho durante un tiempo fue la única forma de ganarme la vida y, y estoy muy contento con ello y hoy en día es otra fuente de ingresos que tengo mmm, Junto con unas cuantas más, que al final del mes es lo que entra en mi banco. ¿Se puede hacer negocio de todo, de, de compartir contenido? Por supuesto, si lo haces bien y sabes crear un negocio a partir de ello. Pero más allá de que haya un negocio o no detrás, porque el podcast, yo lo podría. Lo, al igual que lo empecé y lo tuve durante mucho tiempo sin que hubiera un negocio detrás. Si mañana cortara el negocio, que es la formación, que es el programa Core Skills, por ejemplo, y no lo hiciera más. Yo seguiría haciendo el podcast porque me aporta cosas, más allá del, del negocio, que para mí son muy importantes y que cada vez que pasa más y más tiempo me doy cuenta que son más y más importantes. Por supuesto, esto al principio, lo que os voy a contar ahora, no lo sabía. Algunas cosas las podía intuir, eh, pero no tenía la profundidad del aprendizaje de haber hecho tantos episodios y de que ya hayan pasado tantos años. Una de las cosas que para mí más me aporta el podcast es la capacidad para practicar o para mejorar determinadas habilidades que para mí, sobre todo para lo que estoy haciendo hoy en día detrás del podcast y en mi trabajo, son muy importantes. Como, por ejemplo, la capacidad de síntesis. Al final yo me tengo que... Bueno, os digo todas y después os cuento. La capacidad de síntesis, la comunicación, la capacidad también de improvisación. Al final, el resumen es la capacidad de explicar las cosas de forma simple. Y esto para mí es muy importante, porque cuando estoy haciendo formación o cuando estoy haciendo un episodio de un podcast, eh, yo siempre digo lo mismo, hacer una clase de una hora o grabar un episodio de una hora es mucho más fácil que grabar uno de 10 o 15 minutos, porque en una hora te permite explayarte en cosas, te permite que no, ne no necesariamente tiene que estar tan preparado. La gente entiende, si tú vas a una clase de una hora, por ejemplo, en una aula física o en un vídeo, entiendes que estás en un vídeo largo y que hay partes que te van a interesar más, partes que te van a interesar menos. Cuando haces contenido muy corto, sea una clase, sea un podcast o lo que sea, la gente está esperando en que le des las claves. La gente quiere síntesis. Quiere, en 15 minutos te voy a contar lo mismo, que te contaría en una hora pero quitando todo el contenido de relleno, toda la paja o aquellas cosas que no son realmente tan relevantes y te lo voy a dejar en aquello que es extraordinariamente importante, que si sabes eso es lo que marca la diferencia. Y después, pues en la clase de una hora, pues te puedo contar más anécdotas, en lugar de ponerte un ejemplo te pongo tres o te cuento cosas relacionadas pero que no son tan relevantes. Pero la capacidad de síntesis es de este tema, que podría hablar una hora, lo reduzco a 15 minutos y... Y lo reduzco no solo por, solo por el tiempo que tardo en contarte algo, sino porque me quedo solo con lo realmente importante. Esa es la capacidad de síntesis. Y a la hora de hacer formación online, que hago muchísima, para mí eso es muy, 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 muy relevante. Después, como os decía, el tema de la comunicación. Eh, creo que cada vez más es una habilidad que se requiere más. Cada vez tenemos que comunicar más. Fuera de nuestro puesto de trabajo y en mi caso aún más y por lo tanto práctica que me llevo. Y la improvisación, bueno, pues porque al final yo me he dado cuenta que el, el podcast me ha dado una agilidad mental, sobre todo especialmente en estos temas que tratamos de desarrollo profesional, que... Que solo viene de la pura práctica, porque aunque yo me preparo guiones, pues por ejemplo, hoy tengo un guión con los con cinco o seis puntos que son los que os estoy comentando, con algunas palabras para no dejarme nada por el aire, pero hay muchas cosas que, entre comillas, las improviso, muchos ejemplos que os pongo, o cuando os cuento casos, historias, pues muchas veces no están preparados, porque siento y me sale que lo quiero contar de esa manera, porque si no me sentiría un robot haciendo un guión, que lo sigo paso a paso, que no me puedo ir una línea, que lo tengo escrito, por ejemplo. Eh, se de muchos podcasts que he empezado a escuchar y que los he dejado porque al final era una persona que se había escrito un guión y que se dedicaba a leer con entonación el guión. Y a mí eso no me gusta porque se pierde mucha naturalidad. Si yo me los preparara palabra por palabra y lo dijera aquí palabra por palabra, os aseguro que no me estaríais escuchando a mí. ¿eh? Me estaríais escuchando a mí leyendo como un libro y ya está. No es lo mismo. Bueno, la cuestión. Paso al siguiente punto. Otra de las cosas que me aporta mucho el podcast es marca profesional o marca personal, llámadle como os dé la gana. Al final, eh, más o menos después de, de, de estar contando los últimos meses, tengo una exposición, de, o sea, para que os hagáis una idea, el podcast tiene aproximadamente unas 100.000 descargas al mes entre las diferentes plataformas, especialmente en Spotify, que es donde se producen una inmensa mayoría de ellas, o al menos como el 60%. Eso es personas que me estáis escuchando, que de otra manera probablemente nunca sabríais que existo, nunca sabríais a lo, que me, a lo que me dedico, y eso es crear una marca profesional, que mucha gente sepa lo que hago, sepa en lo que soy bueno, etcétera, etcétera, por no hablar de eh, todas las oportunidades que a través de esta exposición surgen por ejemplo, cuando eh, empecé conversaciones con, con The Power MBA, empresa para la que hago formación actualmente y llevo toda la parte de producto, eh, vosotros imaginaros eh, una forma muy fácil de, 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 de ejemplificar lo que, porque yo era capaz de hacer lo que ellos estaban buscando, aunque no fue una oferta de trabajo tradicional, un día si queréis os cuento la historia, fue más un encuentro, enamoramiento y decidir hacer cosas juntos poco a poco, pero Claro, ellos en ese momento buscaban a alguien que fuera capaz de crear el siguiente programa eh, y no lo encontraban. Y de repente aparezco yo en ese momento con, no sé, 300, 400 episodios de un podcast de 15 minutos donde la capacidad de síntesis es importante. Aparezco con, en ese momento, pues tendría tranquilamente de los primeros cursos que lancé unas 150 clases grabadas. Además, el formato de mis clases era muy similar al suyo, de forma natural. De, en clases de muy cortas, de 10-15 minutos, al grano, mucho ejemplo, muy práctico, poca teoría. Si yo no hubiera tenido todo eso, me habría resultado complicado venderme bien cuando me senté con ellos por primera vez. En cambio, cuando vas con esas credenciales, es muchísimo eh, más fácil empezar una conversación, poder demostrar y que después al final, no solo eso, sino pues que, que de tantas clases y tantos podcasts se notan las horas de vuelo grabando contenido, por supuesto. Después también, por supuesto, eh, además esta exposición me ha llevado a que eh, me surjan oportunidades en empresas donde alguno de vosotros trabajáis y que me ha contratado, como por ejemplo, para crear contenido para ellas o para hacer charlas en las empresas. Eso se debe a la marca profesional, a la exposición que me da el podcast. Pero hay otro punto que y ya empiezo a cerrar el podcast porque la garganta empieza a fallarme como lo estaréis escuchando, disculpadme, que es el, el de networking. El networking para mí, aquí hay un tema personal eh, que me toca muy de cerca, pero en general, después os comento lo personal, me ha ayudado muchísimo el podcast a tener en la cabeza a un montón de, de, de personas, de oyentes... Como, como tú que estás escuchando esto, como todos vosotros, por sectores, profesiones, por habilidades, porque bueno, aunque de esas 100.000 descargas, pues evidentemente no conozco a la gran mayoría, hay gente que... Mmm, que nos hemos estado escribiendo emails de forma regular porque me envían una duda, les pregunto, les respondo, me preguntan, etcétera, etcétera. Después, pues igual se han convertido en algún momento en alumnos de, de Core Skills, etcétera, etcétera. Y se ha ido generando una, una relación profesional donde yo ahora mismo tengo la capacidad de decir: si alguien me pide, dice, oye, ¿me podrías recomendar a una persona que se dedique a no sé cuánto? Pues es probable que me venga a mi cabeza. O si quiero, lo puedo comentar en el podcast. Y si yo os ahora dijera: o estoy buscando un ingeniero. De, de, de procesos de automatización, os aseguro que recibiría unos cuantos emails de gente diciéndome yo me dedico a eso, ¿qué tienes por ahí? Por eso el podcast es una buena fuente de networking para mí y sobre todo porque a través de empezar esto, un día lancé unos cursos y un día una persona mi primer cliente decidió apuntarse a esos cursos, eh, ya algunos ya sabéis de quién estoy hablando, eh, y ese primer cliente que previamente me había enviado algunos emails y habíamos estado comentando su, su caso, el negocio que estaba montando en ese momento, etcétera, etcétera, por email. Eh, poco a poco y de una forma muy orgánica y muy natural, terminó convirtiéndose, pues, pues en, en, para mí un, en un verdadero amigo, en un compañero de Mastermind todas las semanas, de hecho mañana tengo Mastermind con él y en una persona que admiro, respeto, quiero, adoro y, y, y que me alegro tantísimo de haberla conocido que no, nunca sabré expresarle con palabras eh, lo feliz que estoy de conocer a una persona como él, es José Ángel Gutiérrez, él ya lo sabe perfectamente. Con quien, con quien ahora comparto, o sea, de él he aprendido muchísimo. Eh, yo trato de enseñarle algunas cosas, lo que pasa es que él es, él es muy bueno, el cabrón, eh, y es para mí un, una, una, una de esas grandes cosas que he conseguido con el podcast y, y de otras maneras no he conseguido encontrar gente así con la que crear una relación tan fuerte y tan potente. Pero bueno, que me pongo sentimental. Los últimos dos puntos eh, para mí están muy relacionados. Y los he dejado para el final aposta, porque con el paso del tiempo me he dado cuenta que son la, la. la clave de todo esto. Es que el podcast, al final, lo que me obliga es a nunca dejar de aprender. Aunque yo comparto muchas historias mías, muchas experiencias, lo que vivo en el día a día, hay muchos otros temas que quiero hablar de ellos. Y me pongo a buscar porque hago un primer guión y quiero reforzarlo. Hay un concepto que no lo sé explicar bien en mi mente. Suena muy bien, pero no lo sé explicar. Y entonces me pongo a buscar o me pongo a buscar más ejemplos. O hablo con personas que me expliquen determinados conceptos para poder... Bueno, te me toca aprender. Me toca aprender. Mi, mi podcast diario es mi forma diaria de estar al día y de aprender. Y también voy al segundo punto de obligarme a estar atento siempre, siempre que alguien me conoce y sabe que tengo un podcast y sobre todo sabe la cantidad de episodios que tengo, me dice pero es que esto me lo decían hasta desde, desde que llevaba 20 episodios ya me decían pero ¿y no te vas a quedar sin temas? ¿Cómo haces para sacar temas? Y la clave está en estar atento. Yo hablo de desarrollo profesional y ya tengo tan metido en mi cabeza de forma automática que hablo de eso, que veo temas y encuentro relaciones entre cosas que me ayudan a crear episodios de forma absolutamente automática, porque estoy atento, simplemente mi mente es como... Por ejemplo, también me gustan los coches, que ya lo he contado muchas veces. Entonces, yo estoy atento a los coches que pasan a mi alrededor. Soy el típico que... Antes de que pase un coche, ya ha girado la cabeza porque lo he escuchado de fondo, sé lo que viene y lo estoy mirando. O pasa, o hay un coche peculiar por ahí y mi mujer me dice, pero ¿cómo sabes qué coche es? Y le digo, porque estoy atento, porque me gusta. Pues con el desarrollo profesional me pasa exactamente igual. Alguien me cuenta algo, o estoy viviendo una situación, o estoy en un, en un momento del día donde hago una pequeña reflexión, digamos, para mí mismo, de decir, uy, mira esta persona qué capacidad tiene, por ejemplo, de... ¿Qué capacidad tiene, yo qué sé, de de, 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 de... de No me sale ahora el ejemplo. ¿Qué capacidad tiene de, de empatizar con otras personas? Porque lo estoy viendo en el momento y en mi mente pasa ese, ese pensamiento. Y probablemente si vosotros estuvierais en, ese, en esa misma situación, eh, pasaría por vuestra cabeza lo mismo. Lo que pasa es que yo, como estoy atento, cojo eso y empiezo a reflexionar. Y digo, joder, pues... No solo tiene mucha capacidad, se nota que al tener esa capacidad de empatizar, pues es que la forma en la que se aproxima a la gente es muy diferente de cómo lo hacen otras personas. Eso es muy interesante. Claro, empatizar te permite a veces ver las cosas desde otro punto de vista, tener una aproximación diferente y llegar a situaciones o a personas donde de otra manera sería complicado. Voy razonando y me va saliendo un episodio del podcast. Porque lo que comparto con vosotros principalmente son reflexiones o vivencias y experiencias mías. Y todo esto ocurre porque estoy atento. Si mañana decidiera hacer, imaginaros, un podcast o un canal de lo que sea sobre el mundo del, de los coches, de la movilidad eléctrica, del motor, de lo que sea, porque me gusta, pues además... Cuando fuera por la calle o, o viera de repente que me sale una notificación con una noticia relacionada con el mundo del motor, pues ahora la leo sin más porque me interesa, pero en ese momento, pero si hiciera eso estaría atento y diría, ah, de aquí puedo sacar un vídeo, de aquí puedo sacar un episodio, de aquí esto lo puedo unir a esto, esto, esto y puedo hacer. Esa es la magia de los que creamos contenido, que como estamos atentos al tema, vivimos rodeado de situaciones, sobre todo económico, desarrollo profesional, si es que me paso el día trabajando con gente. ¿Cómo no voy a tener temas? Pero como estoy atento, sé extraer esos temas y convertirlos, sintetizarlos en un episodio del podcast. Eso, de nuevo, me obliga a estar constantemente reflexionando, constantemente aprendiendo y constantemente pensando en cómo puedo contar esto de la forma más simple posible, pero sobre todo que aporte valor. Con todo lo que os he contado hoy, no os estoy animando a hacer un podcast, de hecho, cuando la gente me dice, me recomiendas hacer un podcast, le pregunto, ¿por qué? ¿Qué quieres conseguir? El podcast no es el mejor camino para conseguir muchas cosas, es el mejor camino para mí, para conseguir lo que yo he querido conseguir y para todos estos puntos que os he estado comentando. Pero hay mil formas de hacer mil cosas diferentes. ¿Recomiendo tener un podcast? En general, yo os diría que no. Tener por tener no sirve de nada, salvo que esté dentro de vuestros objetivos, que os ayude a conseguir vuestra meta, que os refuerce algún punto eh, que solo lo podéis hacer a través de ese medio, que solo os sentís cómodos a través de ese medio. En general, yo lo que sí que recomiendo es hacer cosas en paralelo a vuestro trabajo, sea creación de contenido a través de un podcast, YouTube, donde os dé la gana, sea eh, un hobby, sea aprender una nueva habilidad, sea lo que sea, Tener algo en paralelo a vuestro trabajo porque es lo que os obliga a estar siempre frescos y siempre haciendo cosas porque si no es muy fácil caer en la tentación de es que llego cansado, es que he trabajado ya ocho horas que... y después llegan los años, nos estancamos y decimos ¿cómo puede ser que me haya estancado? Si, si a mí me gustaba muchísimo no sé cuánto, ¿por qué no habré hecho nada fuera de mi trabajo sobre eso? Mi recomendación, siempre ir un poquito más allá y hacer algo, un proyecto paralelo llamando proyecto paralelo, que no hace falta dedicarle 3000 horas a la semana Un poquito de tiempo Y lo podéis sacar adelante Y os va a aportar, si lo, si lo organizáis bien Os va a aportar muchísimo Como os he comentado yo Que todo esto, ojo Lo que yo os he comentado y todo lo que me aporta ahora Estamos hablando de un proceso que empezó en 2016 Cuando subí el primer episodio O el episodio número 10 O el 20 eh, La mitad de lo que os he contado hoy No tenía ningún tipo de validez No esperemos milagros tampoco ¿de acuerdo? y bueno hoy el día que peor momento estoy de la garganta para grabar un episodio, digo voy a hacer un episodio corto y me voy casi a los 20 minutos gracias por estar ahí para aguantarme incluso a Fónico al otro lado, por empezar la semana conmigo y por estar también al otro lado en Spotify, Google Podcast iTunes, iBox donde sea y hasta mañana, adiós